0: Muy buenos días y gracias infinita a la audiencia que una vez más nos acompaña en la edición 192 de Superando Nuestro Límite, Agradecido y exhortándoles a ese esfuerzo que nos permite en forma constante realizar dentro de nosotros la palabra y así edificar esa misma palabra crística, logoica, sabia, edificadora dentro de nosotros. Esa palabra es la sabiduría universal, que es la que contiene esa sustancia crística, repito, que nos logra llevar al templo de la sabiduría, que en sí es el propósito inmediato, En restauración de la vida dentro de nosotros Por eso es que se simbolizaba la sabiduría como un pan Y de hecho es así En todo caso, bienvenidos a esta edición Y en el nombre del Cristo, que es nuestro Salvador y Redentor Que la paz más profunda reine en vuestros corazones, en vuestros espíritus Para que vuestra vida sea plena de prosperidad y de felicidad En esta edición vamos a compartir con ustedes lo que quedó pendiente o dijéramos la segunda parte de la señal del vellón o de de ese relato, de ese mito de Gedeón llamado también Jerúbal en Jueces 6. Específicamente 37, que es el relato. Vamos ya a comenzar nuestra edición 192. Le suplico a la audiencia atención y paciencia para que podamos compartir y comprender y sacar provecho posteriores a través de la vivencia a esta enseñanza. Ciertamente es profunda. Este tema del vellón es profundo porque hay correspondencia muchas indeterminadas dentro de toda la vida de nuestra raza y del mundo es decir en varias culturas ya sea a través dijéramos de la mitología que repito la mitología es el estudio del mito científicamente y el mito es un, un relato una tradición y dentro de eso encaja conceptualmente la mitología bíblica es decir los relatos allí versados ciertamente hay una resonancia en todos ellos y en este caso que estamos analizando el vellón le recordamos que es la piel de cordero o la lana o del ovejo cordero es el hijo del ovejo, menor de un año, máximo un año. Por eso Jesús el Cristo es el cordero, porque es el hijo. Ahora, independientemente de esta significación, el vellón también lo menciona San Augusti, en San Francisco de Asís. Le ruego comprensión en la audiencia porque este tema es muy profundo Y lo estoy haciendo sin muchos recursos literales Sino lo que he comprendido y lo que tengo a disposición dentro de mí En ese caso es para hacerlo más sencillo No tan técnico ni tan versado, no Sino para que ustedes lo comprendan ¿Cuál es el objetivo? Desde el punto de vista didáctico y dialéctico a través de esta transmisión, que puedan entender y comprender las correspondencias en diversas culturas, en diversos tiempos, de una misma enseñanza, que tiene como núcleo el Cristo. El Cristo no histórico, que no lo negamos, que no lo niego, más bien doy testimonio de Él, porque Él es el nombre, sobre todo el nombre, y Él es nuestro Salvador y Redentor, sí, Pero estamos hablando en este caso del Cristo cósmico que resplandece como lobos, como hijo en el fondo de todos los cultos. Porque es el amor. Entonces allí vemos nosotros que el cristianismo no los vino a establecer Jesús el Cristo, sino que ya existía. Igual que el evangelio sin embargo no es tema de este este asunto hoy sino del vellón si ustedes recuerdan todos sabemos que el Cristo simbólicamente es el Cordero es decir, el Hijo de Dios pero también se le conoce como Agnus Dei en latín que significa Cordero de Dios y que deviene de la tradición judaica de la Pascua Cuando nosotros analizamos esta correspondencia, esta paralela en el tiempo, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, vemos que Agnus Dei lleva la palabra foática. Es decir, Agnus nos conecta a nosotros lingüísticamente con el mundo oriental. Y la palabra Agnis o Agnus es En esa lengua y en esa tradición, el rey del fuego. Entonces, no hay ningún sacrificio sin que aparezca la palabra fuego. Esto también lo contiene la palabra Agnus Dei. Es decir, que para que haya sacrificado el Cordero de Dios, que alaba los pecados del mundo, debe haber fuego. Todo sacrificio, repito, implica fuego, pero este fuego es simbólico, es metafórico. ¿Por qué? Porque simboliza el dinamismo liberador de una fuerza comprimida para lograr, dijéramos, la progresión escalar de lo que es la libertad y los grandes poderes de la divinidad o de la humanidad manifiesta por la naturaleza en ese sentido y dirección Agnus Dei que es el Cordero de Dios repito y que tiene una paralela en la Pasca Judía nos conectan con el Cordero de Fuego es decir el Cordero Ardiendo por eso es que en la tradición antigua aparece Abraham e Isaac que en la edición anterior los llamé el padre y el hijo porque no recordaba los nombres en ese momento. Entonces sabemos que Abraham es llamado por Jehová o Jehová con un mandato que debía sacrificar a su hijo Isaac, que era el que más amaba. Ese relato está en Génesis. Ahorita no recuerdo el capítulo ni el verso, no importa. Lo importante es que Abraham De hecho, se dispone a sacrificar a Isaac Que es el hijo Y el hijo le pregunta Padre, en lo que van para la piedra del sacrificio Allá en el monte Moria, Padre, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Dios nos proveerá Decía Abraham Hasta que se lo pregunta como tres veces Si recuerdo bien Lo cierto el caso es que El que iba a ser sacrificado era él Y cuando Abraham levanta su mano con el cuchillo o el acero o el puñal del sacrificio interviene el ángel de Jehová de Jehová, y le dice detente y a la cercanía le dice búscate aquel cordero o el animal que estaba por ahí cerca para que lo sacrificaran porque apareció pero supuestamente digo supuestamente porque una cosa es la creencia y otra cosa es lo real y otra cosa es la fe, se realizó el sacrificio, pero en ese sacrificio hubo fuego y hubo sangre. Entonces aquí vemos la connotación extraordinaria precisamente con la Pascua Judía. Es decir, estamos hablando del vellón, concéntrense bien, explicándolo. Simbólicamente, enlazando las culturas y los tiempos. Entonces, en esta Pascua judía también aparece sangre y fuego. Si nos remontamos al mismo Génesis, la Pascua que estoy haciendo referencia es símbolo de libertad, que ya lo conceptué. Es decir, cuando los primos, cuando Jehová... Había ordenado a los ángeles de la muerte Oígase bien, no al ángel Sino a los ángeles de la muerte Claro, que tienen un rector Principal Y que de, Dentro de nuestro universo Solar de Ors Se conoce como Sachariel, perdón, como Orifiel Corrijo, como Orifiel Para que desencarnara o matara a todo o eliminara a todos los primogénitos de los egipcios para que así faraón liberara y diera libertad dijéramos al pueblo de israel que estaba bajo su cautiverio bajo su dominio entonces en esa noche el símbolo resplandece con el cordero porque jehová le dice a moisés que para que los ángeles de la muerte no desencarnaran a sus primogénitos, se salvarían por una señal. Y la señal salvadora era que en las jambas y los dinteles, si recuerdo bien, de cada puerta de los israelíes, en este caso connotando en la palabra de la Biblia y en la puerta, no solamente en los vanos de la puerta, sino en la puerta, tenía que tener sangre de cordero. Y que la carne de ese cordero, precisamente, en cada familia, o cada dos o tres familias, eso lo pueden estudiar ustedes en Génesis, debían festejar una ceremonia y una cena, que se llama la Pascua. Y así fue. A cierta hora vienen los ángeles de la muerte, y todo aquel... Sobre la tierra, en ese contexto y en ese marco geográfico histórico que no tuviera esa señal, era desencarnado. Entonces se oían los llantos, los lamentos, los ayes de dolor, porque los primogénitos habían desencarnado, incluyendo el primogénito de el faraón. Entonces allí se produce la liberación. Entonces la Pascua manifiesto, manifiesta en este caso en doble simbolismo, uno por la muerte y otro por una cena, para la liberación del pueblo de Israel. Y esto nos conecta con la última cena de nuestro Salvador el Cristo, que es el Cordero de Dios, que es Agnus Dei. Y ese Cordero de Dios, en la última cena... Reparte el pan y el vino como símbolo del nuevo pacto de la transubstanciación del espíritu y de lo terrenal y de lo terrenal y de lo del espíritu y de la paz y la liberación. Es decir, es confirmada la Pascua genesíaco de Moisés en el acto de Jesús el Cristo en la ceremonia que se conoce como la última cena entonces esta última cena es la Pascua real verdadera que confirma a la Pascua también real y verdadera de la libertad pero en niveles distintos ¿cuál es el nivel distinto? en el caso de Israel se iba a liberar de un yugo de una esclavitud de un cautiverio de Dijéramos Todo lo que implica El sometimiento o la opresión Social y político Y del poder Sobre un pueblo A la connotación de libertad Absoluta Que nos proporciona Nuestro Cristo interno O la enseñanza De Yeshua en Pandirá Nuestro Salvador Entonces vemos allí La relación real Que existe del vellón Y de la señal del vellón, que es la parábola de Gedeón o Jerubal en Jueces 6. ¿Por qué? Porque recuerden que el vellón primero tiene rocío, que es la prueba que demandó Gedeón a Dios o a Jehová en este caso. Este caso es paralelamente distinto. Dijéramos desde el punto de vista eh, de proceso y de evento a la señal que Dios dio a Moisés y a Faraón. Porque la dirección de Jehová en el caso de la Pascua, es decir, para que desencarnaran a los hijos de los egipcios, al primogénito, la orden era de Jehová directamente. Y la demanda era de Jehová como señal para que fueran liberados. Pero en el caso de Gedeón es al revés. Es una demanda que hace Gedeón a el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Gedeón tenía una característica. Que él era muy joven, tenía pocos guerreros delante de los de Madian en este caso que iba a enfrentar pero este cuento, este relato, este mito realmente es largo y no tenemos tiempo para ello pero lo cierto del caso es que Gedeón tenía sus dudas pero esa duda también tiene una paralela en David porque David también era el menor del estirpe de su padre de de esa familia igual que Gedeón entonces Gedeón le dice a Dios Jehová dame una señal colocaré este bellón en el ara y si a través de tu voluntad él se llena de rocío y la tierra circundante toda alrededor de él está seca es la señal de que yo venceré a Madián a través de tu poder y cumpliré esa misión y después también dice en su segunda oportunidad en su segunda demanda Señor, si esa es tu voluntad, haz ahora lo contrario. Que este vellón esté totalmente seco y toda la tierra alrededor de este vellón esté en rocío. Y así aconteció. Lo cierto del caso fue que Gedeón venció con 300 guerreros a Madián. Y esto es algo interesante porque esto nos recuerda y nos enlaza también con la mitología griega tanto con el bellocino de oro de jason y los argonautas como de leonidas y sus 300 guerreros contra el rey del asia son paralelas distintas pero tienen un contenido dijéramos común, el contenido común es totalmente numérico, cabalístico es decir, a la luz de la matemática sagrada de la biblia matemática transfinita donde aparece la cantidad 300 porque eso no es una casualidad que así seas sino que es un principio formulativo de cómo las inteligencias directrices pueden lograr la liberación dentro de nosotros si hacemos nuestro deber que es morir en sí mismo que es niégate a ti mismo toma tu cruz que es transmutar el agua en vino en las bodas de Canaán a través del amor y del tálamo nupcial, que es el trabajo totalmente de cruz. Y por último, amar a la humanidad a través de la pédica, del sacrificio, de la caridad y de besar el ático del verdugo, de lamentar a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto del caso es que este tema es es extraordinario porque vemos la correspondencia, la concatenación que existe, repito, entre varias culturas, unidos por el vellón y por el Cristo. Ahora vamos a analizar estos detalles. Lo importante es el aspecto antropológico dentro de nosotros de, esta, de estos mitos bíblicos y de estos y de esta mitología cultural diversa diversa porque hablé del bellocino de oro en la plática anterior o en la edición anterior y en este momento hablamos de la correspondencia de la Pascua Día es decir, del Agnus Dei y de Abraham y de Isaac pero El asunto no es totalmente externo, no, porque eso puede hacerlo cualquiera El planteamiento que traigo ustedes en esta edición de Superando Nuestro Límite Es como siempre, es el contenido, dijéramos, soteriológico salvador de este mito O de esta enseñanza que se encuentra, dijéramos, encriptada en jeroglífico y literario como parábola Aquí hay una formulación extraordinaria para lograr el despertar de la conciencia o la iluminación, es decir, experimentar lo real dentro de nosotros y esa experiencia de lo, de lo real, que es beatitud, que es éxtasis, es un don del Espíritu Santo a través de la revelación y del Espíritu de revelación. Es decir, la coparticipación de la expresión del Espíritu Santo dentro de nosotros y eso se realiza antropológicamente a través de la vivencia y experimentación de esas formulaciones que es el caso que estoy hablando con el caso del Bellón esto significa de que reflexionemos ¿por qué Gedeón En el capítulo 6 también se llama de repente Jerubaal. Es decir, en el verso 32 él se llama Jerubaal. Pero antes de ese verso se llama Gedeón. Es lo que deduzco inmediatamente aquí mirando sin leer Jueces 6 por el tiempo. Entonces se llama Jerubaal. Porque él ya había derribado el templo de Baal. Y al derribar ese templo se convierte en Jerú Baal. Señor que destruye el templo de Baal. ¿Y quién era Baal? Un demonio, una inteligencia nefasta, una subversión de la naturaleza foática de Dios, inversa. Totalmente escatológico, perverso, etcétera. Y había que volver la dignidad a Israel. Y la dignidad en este caso está representando por Gedeón. Que en ese momento. Que destruye ese templo. Y construye el de él. Se llama Jerubal. Entonces, hermanos, hermanas, el asunto dentro de nosotros, que llamamos soteriológico y antropológico. Soteriológico por lo salvador Y antropológico por lo humanizante y humano dentro de nosotros Hermanos, hermanas Hemos nosotros derribado el templo de nuestro Baal interior Hemos construido el templo a nuestro Padre En este caso la Jerusalén celestial Que es la propuesta del Nuevo Testamento a través del Apocalipsis O el reino de Dios dentro de nosotros, que es la iglesia, interna el templo a nuestro Cristo íntimo cuando Él dice que derribará este templo y lo edificará en tres días. Esto es maravilloso, esta reflexión, porque cada uno de nosotros tiene, íntimamente, en el mundo psicológico, en en el espacio de la mente, de los sentimientos, de las emociones, de los instintos, de la motricidad De las ensoñaciones Del infraconsciente, del inconsciente Y del subconsciente Un Baal interior Y este Baal interior se relaciona Con el maltrato A los niños Ese es uno de los aspectos hermano. Vamos a ver Reflexionemos ¿Quién de nosotros está libre De no haber maltratado a un niño? Me explico a un hijo. A un sobrino. A un niño que se consiguió en el mercado, en la calle. En la ruta. O a un vecino que es un niño. O a una niña. Nosotros somos puros. Nosotros somos infalibles. Entonces dentro de nosotros hay un baal de determinada dimensionalidad. Porque el maltrato a los niños tiene dijéramos niveles y todo maltrato a un niño es una manifestación psicológica de Baal dentro de nosotros y ya esto es interesante desde el punto de vista psicológico entonces señores necesitamos en dirigir nuestra conciencia y nuestras fuerzas crísticas contra las tinieblas que hay dentro de nosotros y que están constituidas por ese Baal que hay que destruir y por ese Madian que era el que tenía el que tenía sometida en esos tiempos según el contexto de Jueces 6 al pueblo de Israel que es el pueblo de Dios que es simbólico porque yo no estoy hablando aquí de ningún Israel actual ni el Israel antiguo ni estoy hablando de una sociedad no, estoy hablando que Israel en este caso simboliza internamente desde el punto de vista antropológico y soteriológico es decir a la luz de lo salvador y de lo y de lo humanizante simboliza todo ser que esté trabajando por la cristificación hecho esta aclaratoria continúo. entonces hay que hacer grandes trabajos dentro de nosotros trabajos crísticos trabajos espirituales dentro de nosotros pero ese trabajo necesitamos aportar nuestra voluntad que es la clave del verso cuando Abraham ejerce la voluntad de Dios él escucha y ejerce la voluntad de Dios Dios le dice sacrifica a tu hijo Isaac que es el más amado aunque aquí haga alguna aclaratoria los islamistas no están de acuerdo con esto los islamistas están de acuerdo con el párrafo descriptivo de lo sucedido pero no el nombre de quien iba a ser sacrificado porque para ellos el que iba a ser sacrificado era Ismael porque el primogénito de Abraham es Ismael y no Isaac. Según ellos allí, y según se entiende intelectualmente del relato bíblico o del mito bíblico. Pero para no caer en detalle, porque no tenemos tiempo, vamos a dejar eso hasta ahí. Y de ahí es donde vienen las grandes diferencias. Y todo lo que está aconteciendo actualmente con el islamismo, dijéramos un eh, extremo. Y no puedo, y no digo el nombre exacto, para que no sea malinterpretado. Y la cuestión me causa un poco de gracia, discúlpenme, por lo serio del asunto, pues. En ese sentido es necesario, dijéramos, pedirle a nuestro Dios orientación, a nuestro Padre su bendición y a nuestro Cristo íntimo salvación. Estamos hablando en nombre de la verdad, haciendo luz en las tinieblas de la ignorancia, de lo que es la relación extraordinaria cultural en su esencia salvadora de la señal de el vellón ¿por qué? porque está en juego la libertad porque él hace esa prueba es porque Jehová le ordena que libere del yugo de Madián. Eh, si así es el nombre de, del rey que estaba allí en ese contexto, si lo recuerdo bien y tenía que derribar a Madián. ciertamente es Madian entonces la esencia del asunto de Jehová era totalmente liberadora el propósito era liberador entonces vemos que la palabra libertad, liberador nos conecta con Jesús el Cristo que es nuestro libertador y nos da la libertad y con el Jasón que era el libertador de los argonautas porque ya hice el análisis respectivo de Jasón como bellocino de oro que también es un bellón de las culturas griegas entonces conseguimos aquí esa palabra libertad esa palabra actualmente le da terror a los príncipes del mundo esa palabra es como un conjuro para las potencias titánicas de las tinieblas en este mundo y realmente al invocar esa palabra lo que viene a la memoria de todos nosotros es sufrimiento, sangre, armas, destrucción opresión, etcétera. Entonces, ¿qué es la libertad? ¿Por qué el Cristo Jesús es realmente el libertador que está simbolizado en los egipcios que educaron a Moisés por Aurus y por Osiris? Y en los griegos aparece Jasón en un nivel, pero también aparece Hércules. Entonces vemos que el mito encierra dentro de sus planteamientos a nivel antropológico la fórmula liberadora. Porque la libertad es interna dentro de nosotros. Quien es libre internamente, dentro de sí, de sí mismo, no es esclavo de nada ni de nadie. Entonces el llamado a la libertad Siempre ha sido interno Por eso el Cristo dice He venido A traer la enseñanza de mi Padre La verdad Y es que Debéis ser libres Porque la verdad os hará libre Entonces ¿Quién es libre? El que llega al Padre Que es Dios Que es la verdad Pero también es un esclavo Quien no conozca la verdad Porque la verdad es libertadora También Porque también es crística Es geovística. Porque representa el el Espíritu Santo Y es quetérica, Porque representa al Padre Entonces ciertamente La libertad es la propuesta En sí de Jesús el Cristo Pero para que lograra La libertad Él tuvo que comparecer Lo que compareció en su vida En su grama cósmico Y llega Al monte del Calvario Que es el momento del sacrificio que es el momento en sí de la Pascua, que es en sí el momento de Agnus Dei, como en el caso de Abraham y de Isaac. La diferencia fue que aquí no se detuvo nada y él fue realmente, dijéramos, prácticamente asesinado, muerto y resucita el tercer día por obra y gracia del Padre y asciende... A su padre. Porque resucita. Entonces... La clave de la libertad... Está en el Calvario... Está en una cruz... Y está en una resurrección... Y esto no le gusta a nadie. Porque igualito para ser libre hay que morir. Por eso la propuesta del Cristo es... Niégate a ti mismo. Por eso la propuesta del Cristo es... Cuando dice... Hay que nacer de nuevo... Porque para nacer hay que morir. Y dice... Para que nazca la planta debe morir la semilla. Y por eso compara el reino de Dios con el sembrador y la semilla. Entonces, la sustancia cristónica está en la semilla. Por eso la estoy recordando. Entonces, en sí, el cordero, que es el vellón, que es la lana, Francisco de Asís la utilizaba en una paralela para aislarse de la fuerza. Tenebrosas de la naturaleza él oraba y meditaba sobre un vellón es decir sobre una piel de cordero pero la piel de cordero es algo maravilloso porque ella es, es cuando está limpia es pristina preciosa limpia pura ahora bien ¿cómo está nuestro vellón? ¿está el puro? ¿está limpio? está sucio, está maltrecho podemos nosotros temerariamente hacer esta señal del vellón tendremos nosotros la dignidad de llenar nuestro vellón de rocío para como Gedeón o Jerubal sacar de él Una taza de banquete llena de rocío de los cielos por orden de Jehová. ¿Qué tiene que ver el rocío con esto? Entonces el rocío es semejante al maná. Como ya lo describí en en la pasada edición de Superando Nuestro Límite. Y el tazón de banquete es semejante al cáliz de la alianza. ¿Por qué? Porque ya dije tanto en la edición anterior como en esta de que el bellón nos une a través de Agnus Dei que es el Cordero de Dios que es la confirmación en el tiempo confirmando el Antiguo Testamento de la Pasca Judía liberadora en aquel momento de Egipto a través de la muerte y que es la última cena es decir que así como hubo una cena en el momento en que los ángeles de la muerte desencarnaban a los primogénitos de los egipcios, también el Jesús el Cristo, nuestro Salvador, que es el Agnus Dei, hizo una última cena. En esa última cena resplandecen a través de los ciclos el eco de estas palabras. Este es mi cuerpo, recíbelo para tu redención. Esta es mi sangre. Recibe la que ha sido derramada para para redimir al mundo Que la pase contigo para que participes de la luz Amén Estas palabras que son totalmente litúrgicas y ritualísticas Nos conectan internamente a nosotros No solamente con el pan y con el vino Que es la carne y la sangre Sino que nos conectan con la paz La paz es inherente a la libertad Como la libertad es inherente a la paz Pero la paz en sí Es lo máximo No podemos nosotros ser libres Sin Tener paz Y no podemos tener paz En nuestro interior Porque aquí lo exterior no es importante sí, no nos hemos conciliado con nuestro Padre Madre, con nuestro Divino Elohim, con nuestro Divino Jehová o Yotje Bauje. Y esto es algo extraordinario. Pero necesitamos del bellocino de oro. Ahora, hay algo interesante. Este bellocino de oro, que es el mismo bellón de Geón, pero en otro mito, en otra mitología, en otro contexto, en otros tiempos, en otra época, pero tiene la misma enseñanza crística. Había que batallar primero, no solamente con la dificultad de encontrar el lebellón sino con el dragón. Los grandes tesoros se consiguen en el interior de la tierra y están protegidos por fuerzas naturales. Entonces vemos que en todos los mitos aparece primero una guerra, una batalla para poder lograr la liberación. Entonces, la libertad cuesta una batalla Pero esta batalla no es violenta Es decir, no tiene que ver con la ira, con el orgullo No tiene que ver con la legión, no Más bien es contra la legión Esta batalla no tiene nada que ver con armamento No, con bombas atómicas, con bombas arteriológicas, etcétera, No eh, Con terrorismo de todo tipo, incluyendo el psicológico No, no, no Esta batalla es interna es la batalla de la esencia emancipada que se arrepintió y que fue copartícipe de su padre en un instante que experimentó la verdad en ese tránsito y ahora se enfrenta contra sus propias creaciones abominables simbolizadas por Baal simbolizados por todos estos elementos que conforman la legión del gadareno y que también sacó y expulsó Jesús el Cristo de María Magdalena y de todos estos personajes bíblicos, históricos y mitológicos como Acap, como Jezabel, como Herodes, como Herodía y en su infinitud como los filisteos como los mercaderes del templo, como Judas, como Pilatos, como Caifás, como Barrabás, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está dentro de nosotros, porque nosotros somos un universo interno. Cada que ese es un mundo, se dice. Entonces, ciertamente debemos hacer una gran labor dentro de nosotros, pero necesitamos autoconocernos, hermanos. Necesitamos auto-observarnos para autoconocernos. Necesitamos, imperativamente aquí y ahora, elegir por el ser, Y comenzar nuestro autodesarrollo Totalmente liberador Pero necesitamos comprender Que necesitamos librar una batalla Y para librar esa batalla necesitamos Dentro de nosotros Primero comprendernos Pero para comprendernos necesitamos autoconocernos Y para autoconocernos necesitamos De la autoobservación psicológica Entonces solamente así Podemos librar la batalla dentro de nosotros nosotros somos absolutamente pacifistas y cristianos. Nosotros tenemos una guerra, sí, contra el ego. Nuestro. Los demás para nosotros son sagrados. Porque son la expresión del amor, son nuestros hermanos. Y ellos también tienen un ego. Ellos también son cautivos. Ellos también están afligidos. Ellos también tienen la conciencia dormida Entonces por por eso debemos perdonar a nuestros hermanos Y a nuestras hermanas, claro está No me gusta hablar así, no Es obvio que estamos hablando genéricamente En todo caso Es importante revalorizar Este principio del vellón Del Agnus Dei De la Pascua Judía Y de la Última Cena La última cena nos conecta con el pacto de sangre de fuego con nuestro Salvador. Ahora bien, ¿cómo queda toda asociación religiosa o de hermandad que en el nombre de las divinas escrituras no comparten la Eucaristía, el pan y el vino o la transustanciación? Porque no se está cumpliendo con el legado crístico. Debemos reflexionar sobre todos estos asuntos. No estoy hablando de la parte externa. La parte externa es necesaria y es simbólica. Es decir, es el ritual de lo real. Es lo mítico del asunto, pero necesitamos la vivencia. Y la vivencia en este caso es no solamente vivencial, sino que es también psicológica esto era terrible la psicología realmente es terrible la psicología liberadora, claro, no la psicología escolástica, no la psicología catedrática, no la psicología convencional, no no la, la psicología que conocen las personas, no, esa psicología es útil para el mundo, para la personalidad para el yo que fue creada por él mismo por el anticristo, por el inicuo pero la psicología crística la psicología gnóstica la psicología como principio liberador y como ciencia pura del altísimo para lograr la autolesión íntima del ser es diferente porque eso está regido por leyes superiores y por seres superiores y es algo libre algo autodeterminante con un propósito definido y que tiene como fundamento la vida intensamente vivida sin justificación, sin condenación y basada en ese arrepentimiento continuo y que tiene su ciencia, tiene sus leyes pero no en el marco de esta plática de este compartir no lo podemos mencionar totalmente estamos dando sus principios para que en ustedes haya al menos el comienzo de la inquietud. Continuando rápidamente, hay una relación también en los textos de Miqueas sobre el rocío, en Deuteronomio, en Jueces, en Proverbios y en Salmos, y en Daniel, que nos conecta con cierto nivel de la explicación Que acabo de compartir con ustedes Que también aparece en el vellón También quiero hacerlo reflexionar Sobre Ese valor maravilloso De la voluntad Que también está resaltado En la enseñanza Dijéramos mítica Del vellón Y de la lucha Aguerrida contra sí mismo Contra el ego Contra la legión Contra el yo anticrístico dentro de nosotros así nosotros lograremos transformarnos estamos terminando nuestra edición 192 de superando nuestro límite todavía queda que hablar pero vamos a dejarlo hasta aquí solamente le voy a dejar una reflexión más rápidamente que me lo permitan allí que es que dentro de ese mismo verso en el capítulo siguiente 7 Dios Jehová Le dice a Gedeón que los guerreros de él que sean capaces de beber del agua del río con su lengua, semejante a un perro como la miéndola, son los que van a ser salvados por él en la batalla, que serían 300. Él lo hace para diferenciar. El gran dijéramos, ejército que tenía Gedeón Él utilizó nada más del gran ejército Solamente 300 Y la clave era Que ellos tomaran el agua Semejante a perros Lamiendo el agua directamente Y los otros lo que hicieron fue arrodillarse Pero no tomaron el agua así con la lengua Allí los elige Dios Entonces esto es algo muy interesante Que lo dejo allí Pero no lo vamos a dilucidar Ni a discernir ni a escudriñar Hemos terminado nuestra edición 192 de Superando Nuestros Límites Gratitud Infinita Vamos a convertir estas ondas gercianas rápidamente En Oratorium. En el nombre del Cristo Por la caridad universal y de acuerdo a la ley A ti Logos Divino Que descendiste de la morada del Padre Del Sagrado Absoluto Solar Como Divino para Marta Salla, Para amarnos Para guiarnos para servirnos, para enseñarnos el camino que ha de conducirnos a la liberación final y a la perfección. Señor, te ruego y te suplico, por todos los enfermos doquiera que se encuentren, en sus aflicciones, en sus halles, en sus delirios. Señor, derrama sobre ellos tu espíritu de sanación y de vida, te lo imploro. También te suplico que en los hogares donde reine el hambre, la desolación, la miseria y la carestía derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de riqueza, de prosperidad. Señor, tú que eres nuestro Redentor y Salvador, te imploro que en los hogares donde reina el grito, el llanto, la discusión, el divorcio, La ofensa, el golpe, el miedo, la amenaza La oscuridad del mañana Derrame sobre ellos tu espíritu de unidad De familia, de belleza, de felicidad De amor, de consuelo, de consolación De concordia Donde reine la familia sagrada La dicha inefable de ser todos en uno donde reine la sonrisa, el beso santo, el ósculo. También te ruego, Señor, que en tu gracia infinita y en tu perdón derrame sobre nosotros tu amor para que así podamos amarnos, para que así podamos amar a nuestros niños, proporcionarles belleza, jugar con ellos, comprenderles, protegerle para que podamos con ese amor crístico dentro de nosotros, emanado de tu gracia, Señor, orientar a nuestros jóvenes, fortalecerlos, guiarles. También, Señor, con ese amor de ti y en nosotros, como gracia, podamos servir a nuestros ancianos, a nuestros padres, a nuestros ancestros. También te suplico, Señor, que con ese amor... Consueles nuestro adolorido corazón de los seres amados que nos, se nos han ido y que lloramos y que Venezuela llora. Por ellos te suplicamos, Señor, que derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de protección, de libertad, de paz. Señor, también te suplico que con ese amor nos des la fortaleza, el valor de la conciencia liberadora para morir aquí y ahora en el yo. Y ser partícipe de tu luz, de tu gracia, de tu realidad. Por último te pido, Señor, que derrames tu gracia infinita, sabiduría, amor, sobre todos los príncipes de la tierra. Amén, amén, amén.